1: Entrevistas Dominicales, aquí en Blue Radio, Mesa Blue.
3: tus manos sobre mí, como quien deja su huella en cemento fresco, pasa el tiempo y sigue ahí, pasa gente y sigue ahí, un monumento a la memoria de mis sentimientos, Me dejaste tu nombre sobre mí, como quien firma escondidas en cemento Te dejaste tus manos sobre mí, como quien deja su huella en cemento fresco, un monumento a la memoria de mis sentimientos, te dejaste tu nombre.
2: Ya lo oyeron ustedes, por supuesto, se trata de Santiago Cruz. Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Mesa Blue. Santiago, gracias por haber venido, sabemos que usted vive súper ocupado.
0: Hombre, Felipe, yo encantado de estar con ustedes aquí en Mesa Blue, encantado de compartir este domingo y encantado de, de que podamos tener un rato para
2: conversar. Pues es que, entre otras cosas, porque como estábamos hablando, ya son muy pocos los espacios en televisión, para poderse dar uno el... Lujo, el privilegio de, de tener a un amigo 50 minutos sentado. Además, eh, no solamente en televisión, sino
0: también en, en, en radio, eh, pero pero eso de poder no solamente cantar la historia, sino contar la historia, pues es hace falta. Claro. Porque más allá de las canciones o detrás de las canciones, hay historias, hay reflexiones, hay motivaciones y hay consecuencias que es que es rico poderlas compartir
2: con la gente. Le tengo un amigo, Miri.
0: Lo veo, lo veo.
2: Estaba hoy aquí trabajando y lo vio
1: y se vino a, a Blue Radio. Pero cómo no, don Felipe. Jorge Alfredo Vargas. Eh, porque había a Santiago y me emociona ver a, a los amigos cuando... Bueno, a los amigos uno está en los amigos en las buenas y en las malas. Sí. Y eso es ser amigo. Pero un amigo que le va muy bien, que es exitoso, pero sobre todo sigue siendo el mismo que uno conoció en aquellas noches de bohemia, de <risa> música... De guitarra y de taxi es una delicia. ¿Están Entonces, hablando de...? De el sitio de Usaquén.
2: Cuéntenos a los jóvenes como yo, Jorge Alfredo, <risa> qué era el sitio de Usaquén.
1: Es que el sitio en, en Bogotá comenzó en Usaquén, muy cerca a la plaza de Usaquén. Era un sitio pequeñito. Eh, bueno, no, pero... Es que, Frensas, eh, era,
0: era un sitio... Alfredito, Alfredito conoció el segundo sitio ya. El primer sitio... Quedaba en Usaquén también, pero en la 118, enseguida sí, de, la, de, la, de, la, de la, la tasca... la tasca la, no, español. Es, sí, sí, el sí. español de ahí de Usaquén de... Ese era de, el de primer sitio. El primero. Que era chico. Al lado quedaba uno que era para 80 personas. Ajá. Muy chiquitito, ahí duramos 6, 7 meses más o menos. Y nos pasamos ahí en Usaquén a un lugar un poquito más grande, ya 150 personas. Bueno, era más pequeño, pero nosotros lo remodelamos y nos cabía más gente. Eh, y ahí el sitio como que
2: despegó... Y ahí era que este personaje... Y ahí empezamos a. Y de ahí en la 93. Y... y de ahí a la 93. 93. A la
1: 93 en, en el primer lugar de la 93, porque después terminé en el otro, en otro sitio. Pero ya en el
2: cambio al, al, al sitio que está actualmente, yo ahí ya me fui. Santiago, ¿qué pasaba en el sitio? Háganos un. A, a ver, para quienes nunca fueron al sitio, para <risa> las nuevas. No... Es que si yo les contara, la cabina de grabación está llena de niñas. <risa> Santiago entró a Blue y se paralizó la redacción de Blue. Ah, era, pensé, eso es una pensé nueva que era, generación pensé que era por mí do, 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 ah, su, No no, do, su, no verse, te preocupes, no, to, como diría tu
1: padre. Santiago siempre ha paralizado.
2: Pero eso, pero que era el sitio para que, fíjese que todas estas seguidoras y seguidores nuevos que tiene, tienen.
1: ¿Tienen ni idea que claro. era, era un sitio donde llegábamos todos a una tertulia deliciosa, eh, llegábamos en grupos de amigos, y en un momento dado Santiago y Morris y su banda eh, empezaban a cantar eh, música deliciosa? Eh, que a todos nos gustaba y terminábamos todos en una enrumbada y una bohemia riquísima. Nosotros lo que intentamos con el sitio
0: eh, Morris y yo veníamos de cantar en bares ajenos, de cantar uh -huh. en bares haciéndole caso al, al dueño del bar en más o menos lo que cantar y cansados de eso pues quisimos tener un lugar donde cantáramos lo que se nos diera la gana uh -huh. básicamente ¿verdad? Eh, y tratando un poco de rescatar lo que en su momento hizo Ramón Antigua por la música en vivo en Colombia. Ramón Antigua, Antigua, contemos,
2: era un sitio en 84. No, 85, como con 13. Exactamente. Con 13, que 15, era sí. Álvarez. Leonardo ah, Álvarez. No, Leonardo,
0: Leonardo, Leonardo Álvarez. Álvarez,
1: con su sombrero. Ahí claro. fue
0: leyenda, o sea, era un tratamiento muy especial a la música en vivo y era un lugar eso era eh, los viernes, ¿no? muy privilegiado sí. para la música en vivo sí. y nosotros quisimos un poco, en, en nuestra época de, de bares, renovar eso, renovar el culto a la música en vivo verdad que la gente que pagara un cover lo pagara no por entrar al lugar simplemente sino por entrar a un lugar en el cual se le brindaba un espectáculo
2: quiénes pasaban hablando de artistas quiénes pasaban por el sitio Uf, a ver uh,
0: llegó un momento en que la, los artistas que venían a Bogotá terminaban en el sitio Alejandro y, y Sanz, habitualmente Sanz, terminaban Sanz, tocando ¿verdad? Alejandro no estuvo Francisco, estuvo Franco, fue la banda la banda, la banda de Alejandro Ajá. estuvo bueno yo me acuerdo de terminar cantando un, a las 4 de la mañana yesterday con Miguel Bosé eh, con el bar ya cerrado <risa>
2: después favor, de un bienísimo. concierto
0: me acuerdo bueno Robbie de la Corroza estuvo Diego Torres cada vez que iba a estudiar a tocar ya el peruano pero, eh, pero pero
1: todos los grandes nacionales de los hoy en día nacionales de Andrés Pede y Fonseca estaban ahí permanentemente ¿no? siempre yo tengo fotos cantando con ellos o sea que, de ahí ah no, claro. la cochada ah no claro y, y usted a la 1 de la mañana Ta 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 Hacíamos un,
0: un, como dicen los mexicanos, un desmadre importante Importante Y además ¿Esto qué año era? Esto fue desde el 99, mi sí. etapa en el sitio, sí. hasta mediados del 2007
1: El
2: milenio
0: lo pasaron ahí.
2: Ocho años y medio Ah, lo de la una de la mañana era la hora de mocos Claro La hora de zanahoria de mocos sí. Claro, nos tocó esa pero Obvio. a veces
1: nos quedábamos, hay que contar. No, eso, cerraban. La, la cerrábamos vaina. y nos quedábamos adentro en una cosa <risa> privada, pues, que tocaba. Tenía, eh, eh, este, no sé si puedo contar un... Sí, bueno, desde todo. Bueno, eh. Alfredito. Este, una de la mañana, cerrábamos Desnudelo. y quedaban, y
0: quedaban <risa> Carlos Eduardo Marín, con su esposa sí, de entonces. Claudio Palacio. Juan Esteban San Pedro, con su esposa de entonces.
1: Mario Pablo. Y Alfredito,
0: con Nenané,
1: ¿no? Mi hija, tres. mi hija Sofía, el embarazo de mi hija Sofía, la segunda, fue en el sitio. Acá nacen Las ¿no? tres con sus pashminas terciadas <risa> sí, sí, sí,
0: sí, sí. y, y cara revólver y estas tres bestias. <risa> y, este y no, no beba, salía, y, beba, beba, y Beba, y Beba. Y pasábamos muy bien. Fernando pasábamos Gaitán. Bien. Bueno, Fernando. Nos tocó bueno, la época de Álvaro García.
2: A ver, Jorge Alfredo, recordemos, es que ustedes están hablando ya como los
1: viejitos. Sí, claro, nos tocó la
0: época de Fernandito. Fernando Gaitán, Fernando, es, gran líder de
1: los amigos de, de, de Mesa gran líder de telenovelas de televisión, el creador de café y de, ah, y café de con Betty y la Fea. y Porque de Betty en La Fea. Esa ah, bueno.
0: época no. nos tocó, coincidió con el final, con el final, con el auge y el final de Betty La Fea.
2: Uh -huh. Eh,
1: y entonces Fernando terminaba ya en el bar con, con los actores del programa. El día decir? que escribió Fernando Gaitán el final de Betty La Fea, puso fin. Yo estaba con él en las instalaciones del canal RCN. Salimos en mi carro, nos fuimos para el sitio <risa> y ese día creo que amanecimos. No, Había no terminado la ese manera. día la novela.
0: Yo estaba muy niño y no me acuerdo de Ay, muchas ya, cosas. Ya.
1: No pasa, la verdad. Bueno, Santiago,
2: usted es de Ibagué. Sí, señor. Bueno, ¿cuándo se vino para Bogotá? Yo llegué
0: a Bogotá el 18 de enero de 1994, sábado, me acuerdo.
2: Por sí, si ¿Y no por qué sí? se acuerda tan perfecto?
0: Porque el lunes empezaba la universidad, el lunes siguiente Hay que decir la que Santiago
2: estudió Relaciones finanzas y Relaciones Exteriores internacionales, internacionales, internacionales en la Universidad de de Colombia. ¿Se graduó?
0: Me gradué. Terco como una mula, me gradué. Mm, pero a coñazos, pues. Pero total. Por tener Fueron...
2: Eran una carrera de 10 semestres y sí. a mí me tomó 13 semestres.
0: Pero se graduó. Pero me gradué.
2: Sí. Yo, me imagino, yo me imagino a sus padres diciéndole se gradúa, se graduó. Claro. Y usted diciendo yo quiero cantar, yo quiero cantar, Felipe, yo quiero cantar. cuando yo estaba en 11, en el último año de colegio, en el 92, yo le
0: dije sí. a mi madre, yo quiero estudiar música. Lo que quiero hacer de aquí sí. en adelante es estudiar música. Y ella, entendiendo un poco su posición ahora, en aquel entonces me costaba trabajo entenderla, dijo, eh, estudio una carrera seria. Sí. como si la música no lo fuera, y, sí, no, sí, bueno, pero y luego que... haga lo que se le dé la gana, la gana. Y, y así fue, palabras. y así fue yo estudié, me gradué, llegó un momento en que ya dije, hombre, esto lo saco porque lo saco, mm. me cuesta, pero lo saco porque lo saco, y me gradué, le entregué el diploma, y le dije, aquí está el diploma, y de aquí en adelante, y ahora sí voy a chao, hacer ahora música, ahora voy a lo mío, exactamente, y estudió música, estudié en el conservatorio del Tolima, allá en Ibagué, estudié uh -huh. un año en el conservatorio, y, y he tomado cursos... Eh, pero más, es más talento. Es muy empírico, sí. muy de muy de oír, y muy de, eh, ahora lo he ido aprendiendo, muy de tener el canal despejado. Despejado, para recibir sí. Pero usted mensaje. le pone
2: en una partitura la, no. ¿la coge, no. O
0: sea, Cifrado,
2: es, sí, pero partitura... O sea, es oído. Sí. ¿Y, y cuándo, cuándo empezó a tocar eh, guitarra? Y, mi mamá... Toca guitarra y canta y. Pero que y... la ¿Qué, qué canta su mamá. Bueno, mi viejo Tolima y esas
0: vainas. <risa> eso también. Sí. Eh, Roberto Carlos, claro. Eh, setentas boleros como locos,
2: ¿no? Que su mamá debe ser como de la mi mía. Mi mamá más es o menos.
0: del 51. Mi mamá ah, no, tiene me 62 sí. años en este momento. Sí, eso
2: sí es música setentera.
0: Exactamente. Eh, Serrat.
2: Claro. ¿no? Mercedes
0: claro. Sosa, Silvio, Pablo... Bueno. ¿Y canta todavía? Canta y canta precioso. Y anda con su guitarra, su atril y su cancionero para todas partes y tiene un grupo de amigos y hacen distintas tertulias, fiestas. En Ibagué. Y mi mamá o sea, es la que se, Ibagué, se sienta... Ibagué, se quedó. Ella vive en Ibagué. Es la que se sienta a tocar guitarra y amenizar la fiesta. Y okay. a hacer la fiesta. ¿Y usted entonces aprende entonces, a tocar? Yo vengo porque yendo, veía a su
2: mamá tocar guitarra. Claro, yo vengo
0: yendo a mi mamá desde que estoy en su barriga, básicamente... Y en algún momento, obviamente en mi casa con mis abuelos, yo vengo de una familia de ascendencia paisa, uh -huh. ¿verdad? Bueno, mi abuelo de Líbano, Tolima, pero mi abuela de Manizales, y mis tíos y mi mamá son seis hijos, ¿no? Eh, y somos 20 nietos, y Navidad grande y todo este sí, rollo, sí, sí, sí. y todas cantaban. Mi abuela, de músicos, ¿no? Mi abuela escribía, tenía primos que tocaban guitarra. Eh, y hacíamos tertulias y bohemias y mi abuela nos ponía incluso a actuar de vez en cuando, a los nietos y el asunto. Entonces, siempre música y arte por todas partes, ¿no? En algún momento, eh, cuando yo tengo 12, 13 años, que yo jugaba voleibol en el colegio y, y practiqué voleibol muchos años, tengo un problema de rodilla, creo que debido al crecimiento. ¿no? Es que es
2: altísimo. 1,95. Sí, no, no, no yo, eh... no, yo nunca lo había visto personalmente y ahora que lo vi no, pues como un enano me vieran, a mí le doy por el... No, es que ni digo. Y en, y en aquel
0: entonces, un problema a rodilla, por el crecimiento, me tenía que quedar justamente en vacaciones quieto, sin hacer deporte.
2: Entonces, y un niño
0: de 12, 13 años, quieto en la casa, pues mi mamá dijo, Uy. ¿qué hago yo con este muchacho? Me preguntó, ¿quieres aprender a tocar guitarra? Y pues me pareció lo más natural del mundo, he estado rodeado de guitarra todo el tiempo.
2: Y dije, ok, listo, yo aprendo, me, me gusta la idea. Y ahí empezó. empezó bueno, pero a ver, pero no todo en la carrera de un artista es el éxito que usted tiene hoy. Ajá. Hábleme de sus frustraciones, porque debe haber Felipe, varias. Creo eh... que usted se financiaba los discos, usted mismo. Sí. Hasta este último o sea, disco. ¿Cuántos
0: discos se autofinanció? Eh, yo dos ángeles de la guarda, el tercero. Sí. Y el cuarto ya lo hizo Sony Music. ¿Y qué pasó con estos tres primeros discos? Eh, ¿Y usted, y Deli, y dele, Sí, dele? lo que pasaba era que yo nunca quise hacer música, digamos, por vendero con la idea de ser famoso. Es decir, uno cuando es niño, 16 años tal, y, y toca guitarra y tal, sueña con ser una estrella, sí. ¿no? Pero eventualmente el sueño va cambiando y, y uno dice, hombre, yo lo que quiero realmente es vivir de mi música, ¿no? Mm. Poder pagar el arriendo y, y e invitar a mi novia a comer, al cine... Sí, sí, con, 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 lo que con, con lo que produce la música. Y entonces, pero no era un afán de, 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 de grabar porque sí, ¿no? De hecho, cuando yo tengo 19 años, me, me reúno con un eh, ejecutivo disquero que me dice, me interesa grabar un disco contigo, no sé qué, pero tú quieres grabar tus canciones, ¿verdad? Y yo le dije, sí, la verdad, pues yo escribo y es lo que me interesa. Y me dice, qué lástima porque nosotros queremos hacer es un disco de rancheras. Ah, no. Entonces los atajos son muchos y cuando uno no tiene clara la cosa pues es fácil caer en los atajos y yo siempre quise cantar este tipo de música, yo siempre quise cantar baladas, canciones con algún sentido, canciones que dejaran algún tipo de mensaje uh -huh. por lo menos hacer ese intento. ¿Todas son letras suyas? Todas son letra y música mía, todas. De, de los cuatro discos. De los cuatro discos. Solamente hay una canción del disco anterior que se llama Cuando Regreses, que es
2: coescrita. Pero, Santiago, si usted no lee partitura, ¿cómo se acuerda de las... De las... Porque grabo. O
0: usted, todo usted, a
2: usted oye, o sea, se le ocurre una canción y la graba.
0: Y grabo inmediatamente. Ahora, con los teléfonos inteligentes y demás es muy fácil, pero me acuerdo de una canción del ¿Y eso primer. eso puede
2: ser que eh... A la una de la mañana, a las dos de la a mañana, la mientras hace una pasta, mientras está con su señora, mientras
0: a la hora que sea. le viene la canción y coge, le, coge
2: el teléfono y la graba.
0: Yo estoy atento, como te decía ahorita, es un tema de, de calibrar el mensaje, sí, de, de, de estar de. atento y que el mensaje pase. Estoy atento y siempre llega una frase o una melodía y agarro el teléfono y la grabo y la dejo ahí hasta que la cabeza la va macerando y sale la canción, ¿no? Pero hablábamos de los discos ahorita... Eh, en el 2003, cuando yo sacé mi primer disco.
2: Ese se llamaba. Una, solo hasta hoy. Y, solo hasta hoy, sí.
0: Eh, yo respetuosamente decía que había en Colombia, en la radio, en la música, la dictadura del acordeón.
2: Mm. Lo que no tuviera acordeón, o no fuera
0: entraba. medio vallenatoso, otro, tal.
2: Sigue estando, ¿no? Un poquito. Ya no tanto. Menos, hay más, porque no está tanto. usted, está Cepeda. O sea, hay digamos, más hay una generación ahí de, 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 de balada, esto que, que está que entró.
0: Está Siam, está Los sí, Chinos de Piso 21, sí, sí. hay otra onda, pero en aquel entonces...
2: Nada. Tropipop y, 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 y sale y, sí. y
0: después vino el reggaetón y sale. No había espacio para nada más. Y yo seguía haciendo mis canciones. Entonces me tocó el, 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 el gurú disquero que me decía, lo que no tenga percusión latina está condenado a no funcionar. Y usted, funcionar. Dijo, pues, estoy condenado. Y yo, pues, sigo condenado, ¿no? Eh, el otro que decía tiene que hacer una versión reggaetón de tal canción porque si no, no va a pasar en radio nada y yo pues versión no voy a hacer uh -huh. el, el director de emisora que le entrega un, un sencillo promocional de una canción que duraba 3 minutos 45 segundos y el tipo me la devuelve diciéndome lo que dure más de 3.30 ni lo oigo ¿no? y Ejecutivo Disquero, que agarró mi segundo disco y lo tiró a la caneca de la basura físicamente. ¿Delante de, de usted? De basura, delante del que era mi manager uh -huh. en aquel entonces, yo afortunadamente no estaba eh, ahí presente.
2: Pero ahora ya, pues obviamente con este último que le, que le, que le dio tan duro en, a quien corresponda. Eh, ¿Usted no ha tratado de volver a cantar las que en su momento le rechazaron? Yo creo que cada disco o las tiene... las que no le quisieron pues, publicar o transmitir o lo que fuera.
0: Yo creo que o, cada... o eso es borrón. Cada disco tiene y tuvo su momento. Yo creo que eventualmente, ah. cuando uno haga algún DVD en vivo, eh, va a poder eh, reflotar esas canciones no y tales, antes. Pero no antes. Creo que... Ah, es que esta canción de mi segundo disco era muy buena, entonces vamos a ver si ahorita... Creo que ya eso pasó. Uh -huh. Además, como yo terminé convirtiéndome en un compositor muy vivencial. Cada canción pertenece a un momento especial. Uh -huh. Entonces ya hay canciones. ¿A qué, ¿A qué momento corresponde
2: este último? A un sí. momento, Felipe, de... de a quien corresponde. De florecimiento, yo lo veo. Cartas abiertas y otros asuntos de la correspondencia.
0: Así es. A un momento de florecimiento. A un momento de florecimiento, de asentamiento, de, de, de mayor seguridad como artista seguridad que me dio el éxito del disco anterior uh -huh. de Cruce de Caminos que fue el disco que cambió mi vida básicamente entonces en esa seguridad digamos que el primer disco es La Inocencia de, de la primera vez el segundo disco correspondía a un poco de turbulencia de la que hablábamos aquí sí. con, con Jorge Alfredo hace un ratito el tercer disco fue La Última Apuesta no sé si te juega póker no, eh, no, no,
2: yo no juego
0: nada. Hay una expresión cuando uno tiene buenas cartas y pocas fichas. Y dice es, all-in, no, voy mis restos. Sí. El tercer disco fue eso, fui mis restos. Afortunadamente. Ese fue 2011. El, ese fue 2009.
2: Ah, 2009.
0: Eh, afortunadamente la apuesta pagó y el año pasado en el a mediados de, del año salió este disco al aire eh, y ya es un disco con, 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 como con el comprobante de estar en el camino correcto no entonces cuando uno ya tiene esa seguridad aproxima las cosas de una manera distinta Santiago y si sí vive de esto
2: sí hoy sí sí hoy sí pero le invirtió sí como mucho, un berraco
0: mucho mucho
2: tiempo yo tiempo, a, dele, 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 a mis dele.
0: amigos comprarse sus casas y sus carros y empezar sus vidas con las cosas materiales que no que que, que nos tienen enseñados o a que uh -huh. hay que tener ah sí sí el eh, afán de tener exactamente y yo le apostaba a mis discos, yo grababa mis discos, hacía mis videos y, y le apostaba a mi carrera. Afortunadamente ahora, después de mucho trabajo, pues y de un tiempo para acá ya, desde el 2009 para acá, vivo de la música y estoy viviendo el sueño,
2: que era vivir de la música. Se la pasa en conciertos, ¿no? Me la paso en conciertos. En o sea, Real, ya usted, en porque en hay que decir que conseguir a Santiago fue, no fue fácil. No porque no quisiera, sino porque no, está no, lleno de ocupaciones.
0: Estaba muy embolatado durante mucho rato. También cosas personales en este año que, que afortunadamente también hay espacio para eso. Porque soy un convencido que hay que encontrar el equilibrio en esas cosas. Se casó, ¿no? Me casé, hmm. me casé. Eh, repito, porque soy un convencido de, de Sí, una tener cosa equilibrio, es. sí ¿no? Yo quiero mucho mi carrera y tengo ambiciones como cualquier persona. Y tengo metas y sueños y demás, pero. Pero también mi vida personal eh, para mí es importante. Y mi familia para mí es importante. ¿Va a los puentes a Ibagué? Trato de ir. Mi mamá sube cada vez más de lo que yo bajo a Ibagué. Sí.
2: porque sí es tan agradable, Ibagué?
0: A mí me encanta. Sí, es
2: una ciudad maravillosa. Me
0: encanta y me trata muy bien siempre en mi casa. Afortunadamente, viven orgullosos de lo que yo hago. Así como yo vivo orgulloso
2: de ser de Ibagué. Hincha del Tolima, ¿no? Del Deportes Tolima. Sí, como, sí, pero, pero un buen o sea... Momento. Va y hace el saque de estadio, honor y el sí, estadio. me invitaron y... ahorita en
0: Copa Libertadores contra, contra el Santa Fe. Eh, lastimosamente perdimos, pero me invitaron al estadio, ahí al camerino con los muchachos un rato, a jugar fútbol tenis antes del partido y a saludar a la gente desde la cancha, ahí desde la grama. Y, y, y para uno como hincha, mm. me, me dijeron traiga un invitado y me fui con mi mejor amigo de infancia de toda la vida, los dos
2: de allá de Ibagué. era? Quién? ¿Quién es? Diego Duque, se Ajá. llama él.
0: Nos conocemos de hace todo 37, fácilmente 29 años nos conocimos. ¿Y estos amigos suyos no le decían, usted está loco?
2: No. ¿No le decían, oiga, hermano, dedíquese a otro... O sea, usted es muy bueno, pero...
0: No, no, no. ¿No le decían...? No. no, no, afortunadamente varios de mis amigos fueron muy alcahuetas conmigo en el tema musical, por no decir todos. Creo uh -huh. que no, no me acuerdo de ninguno que me haya sentado y me haya dicho...
2: Creo que ya es hora que recapacite. Santiago, sí. ¿cuál es su entorno familiar cercano, su primer eh, núcleo? ¿Su Somos mamá?
0: mi mamá, mi sí. padre murió, ya van a ser, fueron 10 años, en diciembre pasado. Uh -huh. Somos mi madre, eh, mi hermana, que vive en Buenos Aires, ella es hija del segundo matrimonio de mi mamá. Ajá. Yo del matrimonio de papá soy hijo único. Sí. Mis hermanos son cada uno por, por, por relaciones posteriores de mis padres. Eh, pero la más cercana es mi hermana, que ella vive en Buenos Aires, fue con la que me crié. Eh, tengo cuatro tías en Ibagué, que para mí son... Otras mamás. Son fundamentales. Yo me, me crié, imagino... yo me crié mamá, dos abuelas y diez tías. Porque eran cuatro tías por el lado materno y cinco tías por el lado paterno.
2: Tías, 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 tías. Tías por todas partes. Me imagino tías esas ibaguereñas que le miden a uno... <risa> sí, no, no, de regias digo además todas regias deben ser regias, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero además me imagino que son las tías como las algunas de las tías que yo, que le miden a uno, el, el afecto se lo dan es por comida.
0: Sí. ¿Sí, sí, bueno, ahí ahí era mi abuela, mi abuela Rosalba era sí. esa. persona O sea, a comer mi hijo. Uh, a comer mi hijo y, sí. y a malcriar al nieto. No, las tías son las típicas de, bueno, ¿de cuál es suleta
2: No, claro... ¿De la claro, zuletas
0: no. de la pola o de los Zuleta de, de la claro,
2: pintada? Claro, porque las tías no. de Ibagué, o sea, la, la alta sociedad de Ibagué es así. Bueno, como la de Medellín, como claro. la de Cartagena, como la de Bogotá, como el hijo de quién la
0: Y nosotros, pues, afortunadamente mis abuelos por lado y lado fueron familias eh, bien acomodadas en Ibagué, ¿no? Ya después los revolcones económicos que ha tenido todo el mundo. Sí. Pero, pero pues, mi abuelo Julio era un, un cardiólogo muy respetado en, en el Tolima. Y mi abuelo libraba un finquero, arrocero...
2: Sí. Es decir, ¿a usted no le faltó nada? No, 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 ¿No nunca. es pues el
0: niño no, que venía?
2: No, 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 ¿no? No, no, no. No. O sea, ¿estuvo siempre como tocaba el mejor colegio? Eh, ¿Qué ¿En qué colegio? Iba Iba en
0: Iba en el San Luis Gonzaga. Ah, ya lo como usted... No, de Pero... los Maristas. A
2: veces Maristas, ¿no? Exactamente, de Marcelino Champañán. Sí, 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 sí. Sí, sí claro. no
0: nos faltó nada, afortunadamente, ya después, como te digo, si sí hubo crisis y quiebras como como le pasa no, pues a eran familias
2: que se quebraban volvían, arrancaban, ni volvían ni... y arrancaban
0: y volvían y hubo momentos complicados antes del tercer disco que te decía yo que fue el que el que cambió mi vida eh, fueron un momento cuál muy fue el
2: éxito de ese tercer disco cuál fue la canción la canción que empezó a
0: dar la vuelta de todos se llamaba baja la guardia bueno la canción.
2: vamos a hacer vamos a hacer con Santiago un, un breve corte comercial no se vayan porque fíjense que uno lo ve, canta, pero es, son pocas las oportunidades de oírle este tipo de cuentos. Y, y venimos, si usted quiere, con
1: esa. A cantar de una vez Baja la Guardia. De una. Perfecto. Entramos después del corte con Baja la Guardia. Ya regresamos en Mesa Blue de Blue Radio, la nueva alternativa.
3: Conoce la nueva alternativa.
1: Blue Radio está de
3: gira. El humor.
1: ¿Por qué los colombianos cuando les niegan la visa americana salen de la embajada diciendo, ah, igual yo tampoco quería ir por allá?
3: Voz Populi, este 27 de junio desde Villavicencio a las 7 y 30 pm Teatro Laborágine en el Complejo Cultural y Deportivo José Eustacio Rivera. Blue Radio, la nueva alternativa de gira. Estás escuchando Blue Radio y radio.com
1: Estás escuchando Mesa Blue.
2: Muchas gracias por seguir con nosotros para quienes apenas acaban de prender su radio, porque es un domingo, hemos tenido hasta ahora una conversación maravillosa con Santiago Cruz. Y como les prometimos, vamos, o va a cantar Santiago, yo no, va a cantar Santiago, aquí con su guitarra, Baja la Guardia, que es el éxito del tercer disco, que, que es lo que realmente le cambió la vida. Santi. Ahí vamos.
0: Si es preciso te recuerdo Que no fue mi intención
3: No haría nada para lastimarte Voy aprendiendo a amarte paso a paso Me equivoco porque a veces salto Te digo no fue mi intención Todo lo que soy, todo lo que he vivido Ha sido el camino para estar contigo Y si por este error te debas de la vida Firmas la sentencia de un alma perdida Perdona corazón, no me eches a mi suerte Para de llorar que yo no soy tan fuerte Regresame la luz con la que me mirabas Dime que me perdonas Dime que me perdonas, dime que me perdonas.
2: No, vienen aquí lo que está pasando, las niñas en producción. Santiago, ¿en, en algún momento usted dijo, me mamé? Sí. <risa> no, sí. no sigo con esta vaina, me mamé, ya no le jalo más, yo no quiero saber más de esta vaina, yo no quiero entrar en esa onda de los directores, de las emisoras... Sí de la, la, la payola de tener sí. el... en qué momento me pasó entre el la segundo... payola les explico a los a los amigos de mesa blue es un término muy común de algunos periodistas por fortuna no todos que exigen plata o para promocionar el futbolista o el cantante o el torero y eso se da mucho en nuestro medio hay que decirlo desafortunadamente sí es una costumbre que ha estado
0: presente en nuestro medio y yo no quería justamente caer en, en los vicios y en un momento sentí pues que, que no había lugar para lo que yo pretendía hacer, ¿no? Y como no era hacer música porque sí, Ajá. sino hacer lo que yo quería hacer, pues en, en, entre el segundo y el tercer disco dije, hombre, de pronto, bueno, de pronto no era por ahí la vuelta, de pronto sí, muy, muy lindo el sueño y tal, pero de pronto no era por ahí. Eh, entonces empecé a buscar qué hacer y, y, y la situación económica complicada. Y ningún negocio salía, pero llegaba a la casa y salía una canción. Llegaba a la casa y me ponía... O sea, a escribir. el negocio, cero. Cero, no. Yo de pero, empresario... ¿Cómo que
2: trato de hacer, por ejemplo, de negocios? Uy, eh, nosotros hicimos
0: unas parrillas para hacer asado en chimenea. Ajá. Para la gente que no tenía terraza y Mal. demás.
2: Pero fatal. Ajá. ¿Y a quién le esas y, ideas? Y
0: no, pues es que yo, yo había visto la parrilla en casa de de mi manager y su esposo que son argentinos
2: ajá, ajá. y no
0: tenían terraza en, en su casa y hicieron estas parrillas y yo dije bueno pues agarro esa idea y, y me pongo a venderlas no salió no salió uh -huh. eh, hice un piloto para radio porque uh -huh. a mí la radio me encanta y lo presenté a una cadena de radio no salió con un personaje productor de televisión hicimos varias ideas de programas de televisión no salió. nada salía eh, y la vaina trajimos ro ropa para vender pues esa es la típica no se vendía sí, pero, sí, 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 pero, pero que vengan pero, que pero fui no. a Miami
2: que traje tres pero maletas fatal, de ropa fatal es un rollo fatal y cobre pues. y cobre sí, no, sí. No, no, no Santi no no, 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 no no mire yo me llevo este suéter y pero no espantoso sí, espantoso y llegaba a la casa y salían canciones no usted con quién vivía en ese momento solo esto qué año fue Santi esto
0: fue 2008
2: y 2008,
0: llegaba a la casa sí, mamá de
2: hacer negocios, de reuniones, de desayunos, de café, de todo de el mundo de los negocios. Y nada. Y nada. Y salía canciones. Y
0: llegaba y tal, una canción. Y yo que siempre fui un compositor muy vago,
2: uh -huh. ¿no? ¿Por qué vago? Ah, porque, porque no se sentaba a hacer la tarea. No me sentaba a hacer la tarea. Si uno no hace la tarea, lo rajan. Sí.
0: Eh, de hecho, los, los dos primeros discos, casi que los escribí las diez canciones y raspando de cada disco, ¿no? Para ese tercer disco terminaron saliendo 30 canciones, eh, de las cuales seleccionamos 11 canciones para grabar el disco, ¿no? Pero era para ilustrar un poco que no salía nada de, 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 de negocios, gente, de pero, negocios salían canciones. pero salían canciones. Entonces había un mensaje claro de, de, hombre, si es por ahí. Para mí la figura fue muy clara y era como por allá la junta directiva arriba diciendo si este muchacho aguanta la avalancha que le
2: estamos mandando la junta sí, directiva es Dios. Allá arriba, sí. sí. Sí, 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 sí. Si este muchacho aguanta... Es que sí, sí que Dios nunca mandando, le ponen a uno pruebas que no aguante. Pero porque, hay momentos en que dice uno, no hago más esta vaina, no le jalo. Es porque si siempre es. como que una lucecita ahí, ¿no?
0: Y fuimos, me acuerdo de haber hecho la expedición a Miami, uh -huh. a las disqueras, a la vaina y, y, y recibir... Nada. Eh, muy lindas las canciones pero no eres el artista que estamos no eres el tipo de artista que estamos buscando aquí no sé qué y regresar a Colombia uno no con el con, con el rabo entre las patas un poco y, y a pesar de todo me fui con, con la idea y la ilusión me fui para España a hacer el tercer disco con 500 dólares que me dio mi manager en aquel entonces y una docena de barritas de cereal de, de una tienda de café y a buscar hacer la vuelta. Y afortunadamente funcionó. Pero allá... ¿Quién ha estado con usted siempre?
2: ¿O ha sido mi madre? Bueno, por supuesto, su mamá. Sí, mi madre,
0: es... mi hermana, eh, varios amigos de infancia de Ibagué. Uh -huh. siempre. Entre ellos, siempre. Siempre, siempre. Que le y dele Como, dele. Los bajos, como sí. todas las amistades. Bueno, todas ¿no? las amistades. Si es un amigo sí. que... que... Que las amistades son, que las buenas amistades son como los buenos quesos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí, los sí. mejores siempre tienen algo de podrido sí, adentro.
2: Sí, sí, bueno, es que eso, ¿no? eso es la condición humana, que somos todos.
0: Exactamente. Eh, y, y debo decir que mi vida empezó a enderezarse en el tema profesional cuando empecé a trabajar con mi manager, con Mariana Zuluaga, que es una argentina que yo adoro. La Hoy día sí. es su manager. Es mi manager desde el 2008, desde uh -huh. esa época, 2007 más o menos. De las épocas complicadas hasta ahora es mi manager. Y,
2: y, por, ¿Y en qué momento Mariana se volvió su manager? ¿Dónde se conocieron? ¿Cómo se conocieron? A Mariana la conocí ¿Cómo en el conectaron.
0: Sitio?
2: La conocí en el sitio. Uh
0: -huh. Ella es esposa de un diplomático argentino y llegaron a. en misión diplomática a Colombia. Y fueron al sitio a Y entonces rumbear. terminaron yendo al sitio. Por, a rumbear ellos. a rumbear sí. por una recomendación de un amigo actor argentino uh -huh. que estaba aquí en, en, en Colombia e iba al sitio. Uh -huh. Era cliente habitual del sitio, entonces los llevó. Porque yo los miércoles tocaba rock argentino. Uh -huh. Entonces les dijo, vamos, que en, en el sitio hay un pibe que toca rock argentino, tal, tal. Y entonces empezaban ¿Cerati, toda esa cosa? Cerati, Soda Estéreo, sí, Charly García, sí, sí. Fito y demás. Y Spinetta y todo eso me encantaba. Me encanta. Y entonces empezó una relación primero con su esposo de linda amistad, luego con ella, con sus hijos, ¿da? hinchas de Boca Juniors y demás. Y un día Mariana me dice. Eh, ¿Vos qué haces? Parado en esa tarima, si tu música la debería conocer el mundo entero. Hmm. Y le digo, pues ayúdeme.
2: Pero ella tenía algún... Nada. Background. Nada. nada. o sea, nada. era una ama de casa. Nada. Las ella cosas ella es periodista de formación. Periodista de formación. Y aquí era
0: voluntaria en una fundación de Catalina Gómez Escobar, en la fundación Juan Felipe Gómez.
2: Entre otras cosas, estuvo aquí Catalina. Maravillosa. Una mujer
0: maravillosa.
2: Maravillosa.
0: Y Mariana, mi manager, era voluntaria en el de tema la de manejo de
2: prensa de la fundación. De la fundación de Catalina.
0: Verdad. Y entonces ahí la conocí y yo dije, hombre, a mí alguna vez me dijeron que un manager debía reunir tres condiciones básicas. Que era, primero, morirse por lo que uno hace. Uh -huh. Segundo, tener buenos contactos. Y tercero, trabajar como una bestia. Y Mariana la reunió a las tres. ¿No? Y entonces yo le dije, bueno, ante su frase... Nunca
2: había sido manager de nadie. De nadie. Y ella dice... Yo
0: no soy manager, yo soy manager de Santiago Cruz, uh -huh. que es distinto, ¿no? Y entonces... Ella, no le hace nada a nadie no, más. Ella me dijo, bueno, tu música le voy a conocer a todo el mundo. Le digo, pues ayúdame, y me dice ella, pero si yo no tengo ni idea de esto. Y le dije, precisamente, precisamente porque no tienen ni idea, es que yo quiero que trabajes conmigo. Porque este negocio es muy lindo, es muy bonito, tiene que ver con la música, pero también hay muchos vicios dentro del negocio. Así es. Y está chévere que venga alguien de afuera Descontaminado sí. con, con una ilusión en energía nueva a trabajar Y eso fue lo que trajo Mariana A mi vida profesional Una ilusión nueva, despojada de intereses Bueno, pero
2: ¿cómo hizo Mariana para meterse?
0: Porque es una berraca
2: O sea, ¿pero qué? Se le iba a los directores de las emisoras <risa> Y iba a las disqueras es o sea, una verraca
0: porque... nos sentamos ella me contó un poco con, me preguntó yo pues yo llevaba ya dos discos andando esto y conocía un poco cómo era el negocio uh -huh. le expliqué cómo era la figura y a partir de ahí eh, no ha parado ella de aprender de estudiar Acaba hace seis meses, hizo una maestría en, en, en Buenos Aires. ¿Y está ya En el negocio ¿Ahora? de la música. Ahora están en Costa Rica.
2: Claro, eso sí se le debe pasar viajando con el marido.
0: Pero Costa Rica es bastante mm. manejable. Está mm. apenas dos horas de Bogotá a San José. Y, y entonces hace cursos, y compra libros, y lee. Y es una persona con sentido común, que eso es básico,
2: ¿no? Sí, le funciona. es muy sí. escaso. Sí, no, ¿No? pues dígame.
0: Con sentido común. El menos, que, comú,
2: el menos común de los sentidos. Y de que silencio. respeta lo que yo hago uh -huh.
0: y comparte mi visión del artista que soy y que quiero ser.
2: Bueno, ¿qué sintió usted? Porque me imagino fue Mariana, si no fue eso, usted me va a decir cuando le dijo Sony va a grabar con usted. Uh -huh. ¿Cuándo? Porque usted lo veo que es como verraco para las fechas, ¿no? Si se acuerda cuando llegó a Bogotá. <ríe> sí, esto fue marzo. No,
0: no sé exactamente bueno, el día, marzo de 2008. Sí. Veníamos ya de una negociación larga con Sony Music. El disco ya estaba en su última etapa de, de, de masterización, que es la última etapa uh -huh. técnica del disco. ¿Cuáles son las etapas? Paréntesis. Composición. Sí. Preproducción, que es cuando te junta. Bueno, composición. Hay una figura en discreta que se llama AIR, que son, es artista y repertorio, se llama uh -huh. el cargo Artistas y Repertorio. Entonces se define las canciones que se va a grabar y se mira con qué productor se va a hacer y demás. Uh -huh. Pero en mi caso yo tenía claro las canciones que quería grabar y con qué productor lo quería hacer. ¿Quién era quién? Nacho Maño de Presuntos Implicados. Ya. ¿Okay? Después de eso viene la preproducción, que es juntarse con el productor uh -huh. y ver las distintas canciones, hacia qué lado van a tomar. Después la grabación de primero instrumentos, depende de cómo quieras hacer. Sí. Instrumentos, luego voz o todo en bloque, que cada vez se hace menos.
1: Pero sí, lo ahora que se hacía en los 60 sí.
0: ¿no? Sí, Todo el sí, mundo sí, grababa sí. en bloque porque era sí. gente seria de verdad. Sí, sí, eso se ponía Artista de una con de el, la
2: orquesta ahí al lado de los músicos y Dele. Sinatra, Cella sí, Cruz... Sí, sí, ahora le meten mucho misterio a la vaina.
0: Exactamente. ¿sí? Luego viene una cosa que se llama la mezcla, uh -huh. que yo lo defino como en, dentro del lienzo poner cada cosita en su lugar. Uh -huh. Y luego viene el último de todos, que es la más... Bueno, el penúltimo, que es la masterización, que es, haga de cuenta, agarrar ese mismo lienzo... Y agregarle la otra dimensión, uh -huh. ¿verdad? Como echarlo para adentro, como profundizarlo, sí. como abrir un cubo ahí, sí. darle
2: profundidad, Dale cuerpo, profundidad además. y cuerpo, sí.
0: Y lo último es el prensaje y ya
2: sacarlo al sí. mercado. Y ¿no? el lanzamiento.
0: Exactamente. Entonces, bueno, entonces, cuando estábamos en la masterización, que ya era lo último, eh, Mariana me llamó a España, yo estaba en Madrid.
2: Eh, ah, esto fue cuando usted se fue con los 500 de las barritas es, de... de y, Aga. y pude hacer el disco. Yo sí.
0: sea, lo estaba manera. haciendo allá con X persona, ¿ok? Sí, me fui a hacerlo con Nacho Mañó. Sí, y ¿y yo me fui...
2: Una empresa Felipe,
0: X. Felipe, yo me fui realmente con la promesa de un dinero de un inversionista como fuera. Uh -huh. Y me fui a Madrid, a Valencia, España, y no llegó el dinero. ¿no? Bien. Entonces yo, ¿qué voy a hacer? Primer desayuno con Nacho, Nacho no ha llegado el dinero, va a llegar, no sé, eh, sí va a llegar. Segundo desayuno, no ha llegado el dinero, va a llegar, yo creo que sí va a llegar. Tercer desayuno, es que no es... ha llegado el dinero no. y ya y la grabación andando. Andando. No ha llegado el dinero y no sé si va a llegar. Ya fue el último, ¿no? Esto fue 18 de diciembre del 2008. Sí. Tu tuvimos que cancelar la grabación ahí, pararla, eh... Y yo me devolví el 25 de diciembre para Bogotá. Y yo dije, le escribí un mail a mi manager, otro mail a mi madre. Dije, yo no me devuelvo, no sé qué voy a hacer acá.
2: <ríe> ¡Qué estrés! ¿no, me
0: para... busco la manera de vivir. Ya tenía un trabajo, ya me ha conseguido un trabajo en una obra de construcción para llevar los escombros de la obra al, al basurero. Y, y dije, me quedo.
2: Me quedo. Y me, me quedo y me quedo. Porque yo no ya me voy no a regresar con sí. las manos vacías
0: a Bogotá. que... A, ¿A las parrillas? Sí, no no, a, no, 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 ¿A Bogotá qué? No. ¿Y se puso a trabajar? Antes yo arrancaba la obra el 4 de enero. Sí. El 1 de enero del 2009 apareció dinero de un amigo de Ibagué que vivía en Valencia, que vio la situación, vio el disco, creyó en el disco y dijo, yo tengo un dinero, vamos a invertir.
2: Pero eché el nombre porque ese es Leonardo, el ángel, Leonardo Ortegón. El ángel de la banda. Pero guarda. total,
0: total. Leonardo Ortegón, que le agradezco
2: lo que Pero quiero. usted, porque usted lo llamaba, me imagino, desolado. No, yo estaba viviendo qué? en su casa. Ah, usted estaba en Valencia, en la casa de él, claro, y el tipo lo veía usted y el desolado. Lo veía y tal. No, yo
0: siempre aplicaba, Otra, volvemos al póker. Mm. Aplicaba el póker Face sí. eh,
2: y jura, decía que todo iba bien. <risa> no, Y afortunadamente... Ah, sí, sí, porque como dicen los, los gringos, Misery needs companino. Exactamente. La miseria necesita compañía. Si, si uno dice. No, estoy jodido. No, la gente se pone feliz. Y es feliz. que yo me
0: acuerdo, sí. yo me acuerdo cuando el tipo me propone, yo le digo,
2: Espérate déjeme por... yo
0: hablo con mi manager a ver si todavía hay posibilidad de que invierta. Ajá, ajá. Así fue mi respuesta. Poker, cañar. Poker, poker total. Uh -huh. Y apenas llegué a la casa dije, Ay, conseguimos la plata, carajo, y pudimos reanudar la grabación y a partir de ahí se fueron enderezando las cosas. Eh, Salió el Adriana disco? Bernal... Eh, tengo que agradecerle también a ella mm. que dio una mano importante en el disco. Mucha gente más, la misma Cata bueno, muchísima gente más colaboró ahí en el disco. Eh, y ya en el último Allá proceso La de
2: la empresaria. Claro. La de las ambulancias y. ¿Quién y qué y demás? Y la, la de quién y qué, el, el portal, sí.
0: Exactamente. Y entonces, eh, a partir de ahí, la cosa se fue enderezando. Pudimos hacer la grabación, pagar la mezcla, pagar la masterización. Y en ese proceso de masterización. Yo ya regresado a Colombia en algún momento, había ido a Sony Music, había mostrado Baja la Guardia y cuatro canciones más, y quedaron entusiasmados con el disco, me volví al último proceso, y en, ya en el último, masterizando la última canción, el último día de trabajo, uh -huh. a las 6 de la tarde me llama Mariana a Madrid eh, y me dice, boludo, sos artista Sony Music. <risa> sos, claro. Sos artista Sony Music, y bueno, a partir de ahí...
2: Le digo, Sony cogió ese disco.
0: Y Sony agarró ese disco e hizo maravillas con el disco,
2: afortunadamente. ¿Y usted? ¿Feliz? Sí, pero qué...
1: Sí, a bueno, devolver no. plata.
2: No, <risa> claro. A devolver la plática, pero uno que rezó, se dio la bendición, echó un madrazo, no, me, y me se fui, la amarró. Me fui y me abracé eh... con Nacho Mañón, mi
0: productor, estábamos ahí. Nacho empezó una relación artista-productor y terminamos siendo hermanos. Nacho y yo somos hermanos ahora, ¿verdad? Y entonces voy y le digo Nachete soy artista Sony Music nos dimos un abrazo de esos sí, abrazos es, sí, sí, inolvidables sí, sí. y el tipo me dice pero porque además él fue testigo de todo y me decía pero tío contigo todos a los penaltis qué impresión
2: <risa> último, y el último minuto momento.
0: tal sí. no Sony Music y yo pues sí qué vamos a hacer y a partir de ahí una pues ha sido un camino maravilloso
2: no ha parado no no ha parado afortunadamente sí, no ni, ni, ni es, es que esa es la otra que tienen no y es que uno, además como la sensación que yo tengo es que tienen que sacar como un disco por ahí cada dos años <risa> eh, porque me, es que uno en, ve a Juanes pariendo hace dos años Juanes estaba pariendo en mi caso Hubo como una cosa ahí, un bajonazo pero es que y sacó Felipe un disco, yo, no le pegó yo Shakira está digamos mejor yo hace poquito, también ha... yo hace poquito pero ¿cuál es la la norma y porque ustedes tienen que componer cada año cada dos años o sea
0: ya hace poquito escribí un blog, yo tengo un blog en el que ocasionalmente... ¿Qué se llama? Eh, baja la Guardia Blogspot.
2: No, no, ya saben, baja la Guardia Blogspot. Y
0: puse un post un, un Y un me imagino
2: santiagocruz.com, ese está es SantiagoCruz.net. Y
0: entonces puse un post que decía infalibles. La gente le exige a los artistas o a la gente que medianamente se destaca un nivel de infalibilidad... Que no es posible. Que no es posible y que nadie en sí. su trabajo... Que el zapatero no lo logra, que la cajera del no supermercado tampoco. No lo logra tan nadie,
2: poco. los periodistas. No. Y tratamos de serlo, pero Entonces, la cagamos también. A los artistas. O sea, les, sí. A los artistas se les exige un nivel sí, de infalibilidad sí,
0: muy bravo. No sé. A Falcao se le piden tres goles cada partido. Sí, 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 y sí. si no hace. En sí, tres el tipo partidos, ya
2: va en 63 millones de euros y le siguen exigiendo.
0: Claro. Y sí. si
2: no hace goles en tres partidos. Es tal, porque es
0: un este, eh, que se jodió y que no El sé disco qué. último de Juanes, que sí. tú hablabas, y lo enploc, a mí el disco me encanta. Eh, fue un la, bajonazo.
2: Pero no lo fue, dio, realmente, no lo pero fue. la sensación es que mm, se jodió pero Juanes. para mí
0: no lo fue. Sí, me encantó sí, sí. el disco, sí. me encantó el sacudón a su carrera, me encantó la actitud. Sí, Juanes la que Juanes Estaba ¿no? eh, sí. a, aproximando todo otra vez. Y se, hay, hay, hay un estándar de éxito que es, que es generalizado y que es para mí está absolutamente errado. Para mí el, el éxito es absolutamente subjetivo. Lo que es exitoso no. para mí no es exitoso para ti ni para... No,
2: pues es que uno le gusta. Eso es como cuando uno llega a una galería o llega a un museo ve un cuadro. Y, y más el, con y el, el arte. Y el que va con uno y dice... ¡Uy, qué cuadro tan berraco! Es que me pasó en estos días que estuve en Medellín donde un artista muy bueno que se llama Iván Hurtado. que uh -huh. Está disparado ese muchacho. Y iba con unos muy buenos amigos. Él tiene una serie de la violencia en Colombia, no sí. sé qué, guerrilla, no sé. Y otra obra que es geométrica. Uh -huh. Entonces yo me paré, yo ya conocí a Iván y entonces... Me explicó su serie Geométrica y yo me quedé mirando y dije, no la entiendo. Sí. Pero los otros 80 cuadros que tenía ahí sobre la violencia y no sé qué, dije, estos son los que me gustan. Es, es lo mismo que le pasa a uno con
3: la canción, le gusta o no ar... le gusta.
0: Pero es que es para mí esa es la terminología acertada. Hmm. No, esa canción es buena o esa canción es mala. Pero a uno le gusta o no le gusta. No. ¿Quién dice que Al es bueno o que es le... bueno, que Al es que, es que le gusta. Te dijo algo. Sí. Sí, te habló me tocó, canción. me recordó me de
2: tocó, mi novia, mi mamá, mi novio, mi compañero, la Entonces, pelea, el abrazo, lo que sea.
0: Para, para uno es muy complicado y yo no, yo no pretendo... Baja la Guardia fue un exitazo y si te quedas que fue un exitazo, desde lejos de este disco es un exitazo. Yo no me puedo sentar a hacer otra vez Baja la Guardia no, no puedo. y hacer otra vez si te quedas que... No, vendrán otra otros. Vez
2: desde lejos. Vendrán otros, sí. ¿No? Vendrán más canciones. ¿Cuál es la... la una pregunta chimba como digo yo ahí mañana rechimba, pero ¿cuál es como la duración de un disco en, en ¿cuál es el lapso? yo tuve un la año una yo año tuve y medio, la inmensa años, fortuna y uno dice miércoles ya es, llevo dos años dando conciertos y desde lejos y no sé qué y baja la guardia porque usted canta pues de su sí. segundo su tercero sí. y cuarto disco pero ¿en qué momento uno siente como artista y dice mmm, me toca ir como avanzar yo creo que, que eso se lo va dando uno a la gente,
0: ¿no? Y la misma radio también. Yo tuve la fortuna que el disco anterior Cruce de Caminos tuvo seis canciones en radio, y eso es mucho tiempo.
2: O sea casi... que es que yo lo oigo mucho usted, que no lo conocí, todo porque es que yo oigo muy poco radio, no oigo uh -huh. noticias, no veo televisión, no eso sí. durante la semana, digamos. Eh, igual yo no paro de escribir. O sea, usted todos los días... de Bueno, sigo, todos los días,
0: pero... Sí, pero sigo escribiendo. En este momento, haciendo las cuentas ayer o hace un par de días, tengo ya 13, 14 canciones escritas. Y espero tener otras tantas de aquí a que llegue el momento de, de hacer el nuevo disco, que no sé cuándo va a ser.
2: De pronto, la misquera mide también la cosa, también. ¿no?
0: Va, La misquera, Bien. me imagino, va midiendo. Dice, se vende más, se vende menos. tres sencillos. Eh, puede pasar que desarrollemos dos canciones más en radio que paremos un ratito y te vengas con un nuevo disco. Entonces bueno. de pronto 2014, uh -huh. bueno, quedan un nuevo disco. dos minutos
2: y no. por aquí ya los trinadores, ¿Ya? las niñas de producción, los periodistas de blues, dicen que donde lo deje y sin que toque y cante desde lejos, uh -huh. literalmente me agarran de donde sabemos bueno, Listo. Pero qué Y bueno, Santi, como vamos a despedir con Santiago a todos ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Realmente, Santiago, qué maravilla haberlo conocido.
0: Gracias, lo mismo. David está su Felipe. casa.
2: Y bueno, los esperamos el próximo domingo en Mesa Blue Vienen ahora los partidos de fútbol y los dejamos con Santiago y desde lejos. Ahí
0: vamos. Gracias por este buen rato, querido Felipe. Esto estuvo un desastre, pero bueno. Pido pocas cosas tu memoria que tú me recuerdes de buena manera al pasar los días de mi
3: calendario yo voy descubriendo que te quise tanto tanto para que no pesen los malos momentos por el contrario, ya no hay más pendientes... ...todo está saldado, y si me preguntas... ...yo ya hice las paces, sin arrepentimientos... ...que haya luz en tu vida yo quiero... ...que te hagan feliz yo pretendo... ...sentarme y mirar desde lejos... Que si me nombran no mires al cielo Y que me guardes en ese rincón Donde guardas las cosas que fueron tu sueño Que haya luz en tu vida yo quiero Que si en la calle me cruzas de nuevo Me sonrías y así desde lejos Yo pueda ver que cerramos el cuento Y que me guardes en ese rincón Donde guardas las cosas que fueron y mirar desde lejos que si me nombran no mires al cielo y que me guardes en ese rincón donde guardas las cosas que fueron tu sueño me sonrías y así desde lejos
0: yo pueda ver
3: que cerramos el cuento y que me guardes en ese rincón donde guardas las cosas que fueron tu sueño
1: Entrevistas Dominicales aquí en Blue Radio Mesa Blue